0: En el libro de Apocalipsis, la tercera carta está dirigida a la iglesia de Pérgamo. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta ciudad fue edificada a lo alto de la montaña, a 26 kilómetros del mar Egeo. A pesar de lo complejo del terreno, los ingeniosos arquitectos construyeron terrazas artificiales que permitieron el crecimiento de la ciudad y convirtieron a Pérgamo en una de las metrópolis más grandes del mundo antiguo. Durante el esplendor griego, esta ciudad fue famosa por su altar a Zeus, el templo a la diosa Atenas y por su imponente biblioteca, la cual fue la segunda más importante después de la biblioteca de Alejandría. La primera comunidad cristiana de Pérgamo fue dirigida por Antipas, quien fue condenado a la hoguera durante el reinado de Nerón. A día de hoy, en la parte alta de la ciudad, únicamente quedan ruinas, pero la parte llana sigue estando habitada y es ahí donde viven los 100,000 habitantes que conforman la actual ciudad de Pérgamo. Después de la Guerra Greco-Turca en 1921, los cristianos que vivían en esta región fueron expulsados y actualmente no hay ni un solo creyente originario de este lugar. Desde hace algunos meses hemos hecho varios viajes para orar y compartir el Evangelio y Dios ha puesto en nuestro corazón orar y ayunar los días 1 de cada mes hasta que veamos una congregación levantarse aquí en Pérgamo.
1: Esta noche quiero compartirle, Estamos para los que no lo saben y es primera vez que vienen, estamos trabajando con una serie en el libro del Apocalipsis a, que habla a las iglesias, donde el Espíritu Santo nos enseña como iglesia. Y ese video que le mostré ahí es un video que hace un resumen de lo que es la ciudad para que usted esté en contexto un poco de lo que el Señor quiere hablar. Pero textualmente lo que el Señor Jesucristo le habla al apóstol Juan es lo siguiente, no sé si tenemos la, los textos, pero si no, yo se lo voy a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del verso 12 al verso 17. Y dice la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto ante vosotros, donde mora Satanás, repite nuevamente. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán que enseñan a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ya oramos, la palabra está bendecida. Es un privilegio hoy poder compartir con ustedes el mensaje que el Señor quiere entregarle hoy. Nosotros sabemos que somos la iglesia de Cristo. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. No sé si les ha pasado que han ido a algún lugar donde tienen muchas opciones, como los restaurantes, que una vez ve este, el menú y una vez dice, no sé qué, qué voy a pedir. A mí me pasa muy a menudo cuando voy a arreglarme mis uñas. Tengo miles de colores y siempre termino poniéndome el mismo. Eh, igual cuando voy a la heladería con mi esposo, eh, hay muchos sabores y siempre termino pidiendo el mismo. Y en Pérgamo sucedía algo así. Pérgamo era una ciudad preciosa, estaba en la colina de una montaña, como usted vio en el video. Pero Pérgamo era conocido por ser una ciudad donde habían demasiados templos de diferentes dioses. Se adoraba a cualquier cantidad de dioses. La gente no tenía identidad, no había uno solo, estaba el templo de Zeus, como lo mencionaron en el video, que era el dios del trueno, estaba el templo de Atenea, que era la diosa de la sabiduría, el templo de Dionisio, que era el dios del vino, de la fiesta, eh, estaba el templo de Afrodita, que era la diosa de la belleza, de la vanidad, del placer… Estaba el templo de Esculapio, que era el templo de la medicina. La gente iba y cuando quería un milagro, iba hacia allá y eh, trabajaban con serpientes. Entraba la gente en un trance, ponían serpientes sobre ellos para sanarse. Y hasta el día de hoy, si usted ve el símbolo de la medicina, es un bastón con una serpiente que lo rodea. La diosa Deméter, también adoraban. La diosa Deméter, que era la diosa de la prosperidad. La gente que quería ser prosperada en sus cosechas, iba... Allí eh, y estaba el templo del emperador eh, Pérgamo era una ciudad muy idólatra Tenían dioses para todo Ellos no tenían identidad No había alguien que creyera en una sola cosa Y Pérgamo fue eh, establecida 130 años De que el Señor Jesucristo viniera Es decir, Pérgamo era una ciudad muy antigua ya Cristo había venido y aún ellos seguían practicando estas cosas. Así que cuando Cristo asciende y la iglesia se establece y comienza la gente a reunirse en el nombre de Cristo. Ellos comienzan a profesar el nombre de Cristo. La ciudad de Pérgamo era politeísta. Si usted busca el significado de la palabra politeísta es una iglesia, poli de muchos y teísta de dioses. Una iglesia, una ciudad de muchos dioses. Pero ¿cuántos saben que cuando nosotros adoramos a un solo Dios somos monoteístas? Y nosotros solamente adoramos a un solo Dios verdadero, creemos que hay uno sol, un solo mediador, un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo, el que tú y yo practicamos, cuando lo hablamos es un Evangelio de un solo Dios y un solo Señor. Creemos en un solo mediador. Y cuando Cristo quiere exhortar a la iglesia, quiere animar a la iglesia, Él se presenta en esta carta que si usted y yo la leemos, nos sentimos como confundidos. Porque él es interesante que Él comienza a decir y se presenta como la espada aguda de dos filos. El libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 dice lo siguiente. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es increíble cómo en esta carta donde Jesucristo comienza a introducirse. Lo primero que dice es. Te escribe la espada aguda de dos filos. Cuando yo leo en hebreos lo que habla acerca de la espada aguda. Estoy viendo que Cristo se presenta como la misma palabra. ¿Cuántos saben que? Nosotros, así como adoramos a un solo Dios, nosotros también solamente nos regimos por una sola escritura. Nosotros no leemos otro libro que no sea la Biblia y todo lo que está escrita en ella es lo que me dirige y dirige mi fe. Y cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor y comenzamos a tener una relación con Él, el Espíritu Santo llega a nuestra vida y comienza a hacer una obra porque algunas veces la gente lee la Biblia y no la entiende. Y dice yo leo la Biblia y leo la Biblia y no logro entenderla, es porque no está el Espíritu Santo para abrir tu entendimiento y revelarte los secretos que están en ella, cuando el Señor se presenta como la espada aguda de dos filos es porque la Biblia, la palabra de Dios tiene dos propósitos, ella entra a nuestra vida y parte el alma y el espíritu, separa el alma del espíritu, porque solo la manera en que tú y yo nos podemos comunicar con el Señor, escuchar a Dios y obedecer a Dios es a través del espíritu, porque Él es espíritu. Y cuando yo leo la palabra y yo me acerco al Señor, Él comienza a hablar a mi espíritu y mi espíritu comienza a renovar mi mente, comienza a transformar mis pensamientos, mis actitudes, comienza a cambiar mi manera de hablar, mi manera de pensar. Entonces la palabra tiene dos propósitos, salva, te salva a ti y me salva a mí y nos separa del mundo ¿Por qué? porque tú comienzas a distinguir entre lo falso y lo verdadero Tú comienzas a conocer lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada Es ahí donde inicia tu verdadera transformación El que tú vengas a la iglesia te acerca a Dios, pero el que tú leas la palabra te transforma entonces lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo es yo quiero que ustedes sepan que yo soy la verdad, la única verdad. Quizás donde ustedes están viviendo ahora hay muchos dioses, pero solamente en mí vas a encontrar lo que otros buscan en diferentes lugares. O sea, la verdad es de un solo Dios para sanar, para prosperar, para libertar, para bendecir. Porque lo que estaba sucediendo en Pérgamo era que cuando alguien quería un milagro iba, por ejemplo, si quería sanidad, iba a donde Esculapio. Si quería placer, iba a donde la diosa Artemisa. Si, no había identidad, no había un solo Dios que le pudiera proveer de todas sus necesidades. En cambio Dios se presenta ante ellos como la verdad que puede resolver todas nuestras necesidades. Y cuando yo entiendo y veo esta verdad, yo digo, Señor... Tú no te presentas como un menú de opciones. Dios no se presenta a nuestra vida como un menú de opciones. Dios te, se presenta a nuestra vida como un señor. Él no complace nuestros caprichos. Él nos da lo que nosotros necesitamos. Él no es un Dios del momento. Él es un Dios para todo momento. Y cuando yo descubro esta verdad, yo veo que en la situación que estaba la iglesia, era una situación difícil. Porque... Hay veces que tú pides algo y tú le dices a Dios Señor quiero una casa y Dios te responde y te dice yo te quiero dar paciencia no una casa. Tú le dices Señor quiero ser millonario y Dios te dice yo quiero darte sabiduría y tú le dices Señor quiero un trabajo nuevo y Dios le dice quiero que soportes a tus compañeros de trabajo porque Dios no te concede lo que tú quieres Dios te da lo que tú necesitas. Porque Él conoce todo de ti, lo más profundo de tu ser. Y Él sabe en qué momento llegar, cómo responder y qué entregarte. Lo que pasaba en esa ciudad era que todos querían algo diferente. Y para no discutir entre ellos su fe, iban y buscaban lo que les convenía. ¿Sabe qué hacían ellos? La forma en la que ellos adoraban a estos dioses era llevar, llevando sus alimentos al templo los presentaban y luego que los presentaban, los consumían porque pensaban que esa era la manera que ellos recibían el milagro, el deseo. ¿Y cuántos saben que el enemigo se presenta de esa forma? Él siempre te va a presentar opciones para que tú creas que obtuviste lo que querías. Pero las opciones que él te presenta son opciones momentáneas. Él te dice, esta es la solución inmediata, pero tres días después... ¿En qué me metí? ¿Fue peor el remedio que la enfermedad? No lo hubiese hecho. Es porque el enemigo no quiere que tú tomes una decisión trascendental, sino una decisión que te haga retroceder. Nosotros, como seres humanos, estamos constantemente expuestos a cambios. Diferentes de todo tipo. Laborales, personales, sociales. Pero cuando tú incluyes a Dios en tu vida, cuando tú tomas en cuenta la palabra de Dios... Cuando tú permites que el Espíritu Santo te dirija Aunque la vida esté sometida a cambios Tu vida va a permanecer en una sola dirección No va a haber en tu vida retroceso Tú no vas a pensar de dos maneras Al contrario, tú vas a avanzar Aunque las cosas alrededor parezcan derrumbarse Y esa sociedad tan politeísta Tan incrédula, tan, um, pudiésemos decir perversa, yo digo perversa porque las cosas que pasaban en esos lugares no eran normales. Hoy en día incluso a pesar de que estamos en el siglo XXI, si tú vas a un lugar y tú ves que las personas practican estas cosas, tú te sorprendes. Y esto era lo que estaba sucediendo, la iglesia que profesaba a Cristo, que profesaba una sola fe, estaba en medio de una cantidad de personas que no definían su fe, que no sabían en quién creer, que no, que no querían creer ni ver una sola dirección. Para ellos, lo que ellos querían era lo que les servía. Pero ¿sabe algo? ¿Cuántos saben que cuando yo no soy firme en mi fe, yo termino afectado por el sistema? Este país es una bendición, es un país que te ofrece muchas cosas y dicen muchos, es el país de las oportunidades. Pero no es de una sola oportunidad, hay muchas oportunidades. Eres tú el que tiene que estar firme para saber qué oportunidad tú vas a tomar. Porque hay veces que las oportunidades que tomamos o lo que se nos presenta no necesariamente es lo que nos conviene. Y eso estaba sucediendo en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad donde había mucho dinero, donde había mucho comercio, donde había muchos recursos. Pero donde las personas que querían realmente permanecer en una sola fe, tenían que sacrificar muchas cosas. Y cuando Dios escribió, le escribió al apóstol esta carta, lo hizo con la intención de que la gente entendiera que aunque todo esté para ti, no todo te conviene. Que aunque se te presente en un menú de opciones enfrente de ti, no es que tú necesites eso. Y que Él quiere que tú seas una persona que piense de una sola manera, que actúe de una sola manera, para que puedas tener una relación con Él. Dios es un Dios celoso, pero no de celos, uh, no de esos celos que usted y yo quizás a veces hemos sentido por la pareja, de esos celos opresores, no. No de ese tipo de celo, Dios es un celo de amor porque Él te anhela, Él no quiere que tú te desvíes. Él sabe que tú fuiste creado con un vacío en tu corazón que solamente Él puede llenar. Y cuando tú tomas otros recursos, cuando tú buscas otras cosas para llenar tus vacíos, entonces tú vas a sentir más vacíos. Porque tarde que temprano esas cosas no estaban hechas a tu medida, no estaban hechas para ti. El problema es que nos gusta experimentar mucho y, no, y a veces no enfrentar las consecuencias de esos experimentos. Entonces, el Señor que los amaba mucho, que amaba la iglesia, los tiene que exhortar, los tiene que regañar, los tiene que enseñar. Porque ¿cuántos de los que están aquí han aprendido con regaños? Levante la mano, no le dé pena. Y si puede, los pies también. Y él, y él les dice algo en el, en el verso 2 y lo 13 y lo quiero volver a leer para que usted vaya conmigo y me pueda entender. Dice, yo conozco tus obras. Él está diciendo, iglesia, ustedes han, yo sé lo que ustedes están haciendo. Y donde moras, yo sé que donde tú vives es el templo, el trono de Satanás. Pero también sé que aunque estás viviendo en una sociedad con tanta perversidad, tú no me niegas, tú no has negado mi nombre, tú no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, que era el pastor de la iglesia de Pérgamo, fue muerto entre vosotros. Y yo aquí dije, ay, me asusté. Eran perseguidos por su fe. La gente no entendía que ellos practicaban una sola fe y en ese momento Roma gobernaba sobre Pérgamo y los emperadores romanos tenían una fascinación por llamarse dioses. A ellos les encantaba que los adoraran, les encantaba que la gente se postrara delante de ellos y les rindiera adoración. Y un día en, en, en un lugar donde estaban todos, estaban antipas que era el predicador, el pastor de, de esa iglesia, él les dice a todos, quiero que todos se arrodillen. Pero Antipas se quedó de pie. Antipas no se quiso arrodillar. Y el emperador esperó unos minutos, así como, probablemente no me escuchó. Quiero que todos se arrodillen. Y Antipas no se arrodilló. Entonces mandó a un soldado y le dijo, dile a ese hombre que se arrodille. Y Antipas dijo, si todos niegan su fe y todos están contra mí, yo estoy contra todos. Y lo agarraron y lo quemaron en una caldera de aceite hirviendo vivo. Él no negó su fe, no negoció su fe. Él se mantuvo firme y la consecuencia fue la muerte. Y Jesús les recuerda a ellos ese momento. Porque les quiso decir, aunque ustedes vieron lo que Él hizo. Aunque ustedes vieron lo que su fe determinó en Él. Porque es la fe en Cristo la que hace que nosotros permanezcamos. No somos nosotros. Nuestras fuerzas tienen un límite. Si usted y yo pretendemos hacer algo en nuestra fuerza, nosotros nos vamos a cansar. Pero si usted se llena de la fe en Cristo, usted pase lo que pase, usted va a permanecer. Y fue la fe en Cristo la que hizo que Antipas estuviera de pie. Y aquí lo que el Señor les estaba recordando a la iglesia es, ustedes están morando en un lugar donde para muchos esos dioses son poderosos. Pero Dios quería recordarles que Satanás no es todopoderoso. Que él busca tener centros de operaciones, porque Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente, él no puede estar en todos lados, él no lo sabe todo. Entonces, él busca donde alguien le abre la puerta para él convertirse en un protagonista y en un espectador. En el protagonista del fracaso y en el espectador de tus lágrimas. Y eso fue lo que pasó en Pérgamo. La gente le dio a él el lugar y él estaba reinando ahí en ese lugar. Él tenía su casa, su centro de operaciones, él todo lo veía ahí. Y él estaba, quizás, el enemigo estaba disfrutando lo que las personas estaban viviendo por causa de Cristo. Porque cuando tú y yo, en medio de una sociedad impura, en medio de una sociedad con tantos antivalores, decidimos permanecer en la fe y mantenernos Eso es de valientes. Vamos a ser atacados, vamos a ser desafiados, vamos a ser criticados, nos van a decir una cantidad de cosas, pero vamos a estar plenos. Lo que pasaba con esas personas era que en ellos no había plenitud y por eso en cada Lugar donde entregaban un sacrificio era porque querían más y más y más. Y si yo lo llevo al plano del día de hoy, nosotros no tenemos templos ya de dioses. Ya usted no ve ningún templo de ningún dios. Ya no tenemos templos de dioses, pero sí se quedaron las ideologías de esos dioses. Todavía se practican las ideologías de esos dioses. Yo le llamaría al dios Zeus a la persona que dice... Sin dinero no soy nada, si no tengo dinero no voy a conquistar esa persona, si no tengo dinero no soy feliz, si no tengo dinero estoy deprimido, si no tengo dinero no sé qué hacer, se desesperan. Hay gente que si no tienen una cantidad X en su, a su favor, se desesperan, o sea, les cambia, la alegría se les va, no tienen sentido, es porque... Hay una ideología en su corazón. El dinero es más importante. Incluso Jesús dijo, no amen al dinero. El dinero es un Dios. Otros pueden ser que adoran a Atenea todavía. Porque piensan que sin educación nada en la vida es posible. ¿Cuántos saben que la educación es buena? Pero no es Dios. Hay gente con mucha educación y perdónenme la palabra y la expresión, pero siguen siendo ignorantes. Porque su vida está llena de conocimiento, pero su vida está llena de malas decisiones. Porque la sabiduría y el conocimiento es bueno, pero no te transforma. El conocimiento es bueno, pero no te cambia. Puedes ser el hombre más inteligente y aún así golpear a tu esposa. Puedes tener miles de cuadros en tu cuarto, PHs, doctorados, y aún así ser la persona más infeliz del mundo, más grosera, más déspota. Porque el conocimiento no te transforma. Otros pueden ser que todavía pongan su fe en esculapio, porque piensan que sin medicina no pueden vivir. Admiro profundamente a los médicos, me quito el sombrero, en la pandemia fueron héroes, pero no son Dios, la medicina no es Dios. Inventaron los retrovirales para el SIDA, pero no han hallado la cura para el cáncer. Inventaron la vacuna para el COVID, pero ya tenemos cuantas variantes. La medicina no es Dios. No puede ocupar el lugar de Dios. Y hay gente que endiosa a los médicos. Es ahí donde entra la fe. Porque cuando la medicina tiene un límite, te queda solamente Dios. Hay gente que todavía adora a los emperadores. Porque si lo vemos desde un plano, hoy en día podemos decir que hay gente que es politiquera. Hasta decir ya no más. Practican, aman la política, les encanta la política, defienden a los políticos, se dividen familias por la política, por ideologías humanas de personas que como tú y como yo pecan y están fracturadas y no son 100% justos. El único justo es el Señor y es su reino el que trae justicia a nuestra vida. Hoy luchamos con esas ideologías, es una verdad. Se quedaron las ideologías, se quedaron para gobernar nuestra vida, se quedaron para regir la sociedad. Y hoy no nos matan como mataron a Antipas que lo quemaron, hoy nos anulan socialmente si nosotros pensamos diferente. Hoy nos dicen mentes cerradas, locos de la prehistoria, evangélicos, evangélicos diría mi esposo, religiosos aburridos, Gente que no le gusta y no sabe lo que es la felicidad ni el disfrute de la vida, fanáticos. A mí me han dicho de todo esto. Ya no es nuevo para mí. Fanática, estás perdiendo la juventud, estás loca. Y lo más tremendo es que ninguna de estas ideologías practica una verdadera verdad, valga la redundancia. Ninguna. En todas hay zonas grises. Ninguna te va a dar la plena felicidad ni porque la practiques ni porque la quieras, porque siempre una te va a llevar a la otra. El dinero, los placeres, las llenuras del mundo, las prácticas equivocadas y cuando te des cuenta, vas a seguir sintiendo el mismo vacío. Y era lo que les pasaba a la iglesia de Pérgamo. Y no solamente a la sociedad, la iglesia comenzó a practicar estas cosas. Y por eso el Señor tuvo que enviar esta carta de exhortación y les dijo, tengo algo contra ti. Dentro de la iglesia tienes personas que enseñan diferente a lo que está en mi palabra. Por eso cuando iniciamos a leer, leímos que el Señor se presentaba como la espada de dos filos. Porque aún dentro de la iglesia vamos a conocer personas que practican una verdad diferente a la que está aquí escrita. ¿Y qué pasa cuando comenzamos a practicar una verdad diferente? Caemos en una idolatría. Porque escuchamos a cosas diferentes a las que Dios nos quiere hablar. Es por eso que más que venir a la iglesia, es tu relación personal con Dios. Hoy estaba conversando con mi suegro, que lo quiero mucho. Después de 33 años, no está mi esposo aquí, pero lo puedo decir. Aceptó al Señor. Y está experimentando un nuevo nacimiento y está enamorado y nos llama y nos dice: Leí este pasaje y el Señor me habló y me dice y me, me apasiona y me levanto a las 3 de la mañana y abro la Biblia y siento que Dios me habla. Él está viviendo una fe nueva. Dice: Tiene 65 años. Y dijo: Pareciera que estuviera aprendiendo a leer. Si hubiese conocido, esto antes mi vida hubiese sido diferente, es como si me hubiesen quitado una venda de mis ojos y yo lo escuchaba hablar y dije su espíritu está teniendo una conversación con Dios porque cuando usted ora usted habla con Dios pero cuando usted lee la Biblia Dios habla con usted y Él llega hasta lo más profundo de tu corazón. Por eso es la espada de doble filo que transforma y penetra lo que el humano no puede hacer. Yo puedo pararme aquí a hablarte miles de cosas, pero solamente el poder de la palabra es lo que va a transformar tu vida. Por eso, iglesia, cuando tú ves a alguien que habla mucho, pero no practica la palabra, huye. Porque la iglesia de Pérgamo estaba permitiendo que otras personas practicaran y hablaran cosas diferentes a la palabra. Hoy en día vemos que la iglesia ha perdido valor porque muchos de los que están en la iglesia practican cosas diferentes a lo que está aquí escrito. Y hay una sola cosa escrita aquí. Y si yo no vivo lo que está escrito aquí entonces y practico cosas diferentes, entonces yo no puedo decir que realmente estoy practicando la verdad de Dios. Y hay gente que le gusta hacer eso, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué hay gente que tiene un pie aquí y un pie aquí? Porque le gusta lo mejor de los dos mundos. Quiere la bendición de Dios, pero quiere los placeres del mundo también. Quiere que Dios le bendiga el negocio, pero quiere también hacer lo que quiera. Quiere que Dios le abra puertas, pero también quiere hacer lo que le complace. Lo que le gusta. Lo que sabe que no agrada a Dios. Porque si yo comienzo a leer la palabra y yo comienzo a tener una relación con Dios, lo primero que yo empiezo a conocer es lo que a Él le agrada y lo que a Él no le agrada. Y lo acabo de decir, se te abren los ojos y distingues lo falso de lo verdadero, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Y si tú cometes y haces algo que a Dios no le agrada sabiéndolo, eso tiene un nombre y se llama pecado. Y Dios quiere Así como quería con la iglesia que fueran personas con una sola práctica y una sola fe. La que está escrita en la palabra, la que está basada en Cristo. Es por eso que el Señor los exhorta y les dice, tengo contra ustedes que han permitido que gente haga cosas y practique cosas que ustedes saben que a mí no me agradan. Y lo mejor y lo peor es que ustedes lo permiten, se lo aplauden y le dan la sobadita de la espalda. Yo no digo que seamos jueces de nadie. Pero una persona que verdaderamente ama a su hermano da un consejo sabio y va a la palabra, que la palabra es la única que puede transformarnos. Porque yo puedo decirle a alguien, no, está bien, pero Dios te ama, pero Dios te abraza, pero eso no va a transformar a la gente. Tienes que llevarlo a la palabra y decirle, Dios quiere transformar tu vida y que no caigas en el mismo error. La palabra dice en 2 Corintios 5.17 que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tu pasado no te define, pero no lo vuelvas a cometer. Porque Cristo quiere que tú seas una persona firme. Y que no cometas los mismos errores. Si no, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Pura culpa. ¿Cuál es el deseo que Dios tenía para Pérgamo y que tiene para ti hoy? Les dice claramente en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Cuando yo estudiaba acerca de las culturas que practicaban en ese entonces, me impactaba algo y era que había una cultura de los nicolaitas, los que les acabo de mencionar, y eran personas que creían en Cristo, en su corazón, pero les encantaba ir a los templos de los otros dioses. Porque ellos decían, mi alma ama a Dios, pero mi cuerpo ama el placer. Y cuando yo veía esto, decía, qué tremendo, pero hoy en día hay nicolaitas del siglo XXI. Hay gente que ama a Dios en su corazón, pero le encanta practicar las cosas que a él no le agradan. Y tienen esa lucha. Y dicen, pero es que, pero es que cómo hago ¿Cómo hago para que me deje de gustar esto que me gusta tanto? Arrepentimiento. Nos falta arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, les dice el Señor. Porque si no, vendré contra ti y pelearé con ellos. O sea, vendré a ti y pelearé con quienes, Con los deseos de tu corazón. ¿Sabe qué estoy viendo yo aquí? Que cuando tú vienes a la casa de Dios y recibes la palabra, pero tú no la obedeces, tú te la pasas toda la vida peleando en contra de la voluntad de Dios vienes, te gusta la escucha pero cuando llega el momento de decidirte luchas con la voluntad de Dios y dices no puedo y huyes y se te pasa toda la vida en esa disyuntiva entre será no será, será o no será. Y lo peor no es que se te pase la vida en eso, lo peor es que no disfrutas de lo que Dios tiene para ti. Porque lo que Dios quiere hacer cuando Él te revela su palabra es cambiar tu vida, cambiar tu realidad, cambiar tu esas cosas que tú tenías como estilo de vida, cambiar y quitar esa venda de tus ojos y que comiences a llamar las cosas por su nombre, porque lo que está mal, está mal. Y no podemos decirle bueno a las cosas que están mal, porque entonces somos una sociedad de doble lenguaje. Y es por eso que Dios quiere una iglesia firme, es por eso que Dios quiere que tú cuando vengas al Señor entiendas que Él que las iglesias no son permisivas, que las iglesias no es que viven una cosa los domingos y otra el resto de semana. No, eso no es así. Hay gente que le gusta vivir así, pero aquí no se predica eso. Aquí predicamos la verdad de Dios que está escrita aquí. Que me dice que Él te quiere transformar y te quiere hacer una persona única en un millón. Pero para que eso suceda tú tienes que decidir practicar la palabra. Y no es difícil. La gente dice, uy, pero es que ahí piden un montón de cosas que yo no entiendo y si me pongo a leerla no la entiendo, que las guerras, que las batallas, no, la palabra no te confunde, la palabra no se contradice, la palabra se complementa. Es solamente que tú no puedes leer un solo texto y sacarlo de contexto, tú tienes que leer un texto e ir buscando hasta armar el rompecabezas que te va a mostrar la voluntad de Dios. Si tú lees un libro y lees solamente el prólogo, te vas a quedar sin la esencia de lo que el libro quiere enseñarte. Si tú lees un libro completo, te quedas con lo bueno y practicas lo bueno. Y dices, esto me ayuda en esta área, esto me ayuda en esta área. esto Y no estoy diciendo que la Biblia es un libro, no. La Biblia va a cambiar tu vida. Por eso nosotros como iglesia hemos decidido que todas las personas que estén en la iglesia tienen que tener una Biblia. Es por eso que si usted nos ha visitado antes, usted sabe que siempre les preguntamos, ¿tienes una Biblia? ¿Te regalo una Biblia? Porque yo puedo regalarte muchas cosas de valor para ti en tu lista de valor, de las cosas de valor. Pero lo que va a cambiar tu vida va a ser la palabra de Dios. Lo que va a transformar tu vida va a ser la palabra de Dios. Y yo quiero que la gente aquí que ha sido transformada por la palabra, levante la mano. Ya sé que los demás no tienen Biblia y le voy a regalar una. Y al final, ya para ir finalizando, él les da una promesa porque Dios no solamente nos regaña, Dios nos ama y quiere que volvamos a, a lo primero. Y Dios les dice, al que venciere, les daré de comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y usted lee esto y usted dice sí que trabalenguaje es esto. Le voy a explicar rapidito. Cuando el pueblo salió de Egipto, Dios los alimentó y hizo que en el desierto descendiera maná. Cuando se establece el lugar de adoración, se creó un arca de oro que era el arca del pacto donde la presencia de Dios descendía y dentro de esa arca estaban las tablas, estaba la vara de Aarón y estaba una porción del maná, pero eso nadie lo podía ver sino el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y Dios, la presencia de Dios. Lo que está diciendo la palabra aquí, es que el que entra en los secretos de Dios, el que lee su palabra, él lo va a alimentar de lo que necesita. Dios sabe cuáles son tus necesidades. Y Dios no quiere que tú corras al Dios del dinero, que tú busques el consejo del amigo, que tú busques eh, el psicólogo de moda. Está bien, todas esas cosas y esas herramientas están bien. Pero Dios no quiere que suplantes lo que Él puede hacer en tu vida por otras cosas. Y cuando tú lees la palabra, él ahí te la va a revelar y te va a decir, esto es lo que quiero hacer en ti. Luego dice que les dará una piedrecita blanca. Y en los tiempos antiguos, los reyes eran muy um, exuberantes, podría usar esa palabra. Porque ellos, las invitaciones que ellos hacían para las fiestas, eran en piedras. Y tallaban el nombre de la persona y nadie más que esa persona recibía esa piedra y nadie más que esa persona iba a esa fiesta. ¿Y sabe quién está hablando aquí? El Rey de Reyes, el mismo Jesucristo, diciéndote, no solo te voy a alimentar, no solo te voy a revelar lo que quiero para ti, sino que te voy a dar algo preciado que tiene tu nombre y que solamente es tuyo. Es para ti. Pero tú necesitas buscarlo. Tú necesitas ser intencional. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Quiero decir que nosotros no predicamos religión. Nosotros hablamos de relación con Dios. La religión nos separa. La religión nos divide. La religión... Nos marca distancias. Tú eres esto, yo soy esto. Tú haces esto, yo hago esto. La relación nos une. Hoy en esa conferencia que, estuvieron, que estuvimos, que mi esposo este, mencionó, nos hicieron una pregunta. Y dijeron, ¿en dónde encuentran su pasión? Y por unos segundos pensé, en mi relación con Dios. Para que una relación de pareja sea consumada, debe haber intimidad. Para que tu relación con Dios no sea distante sino cercana, tú tienes que tener intimidad con Él. Tú lo tienes que conocer. Tú te tienes que sentar a tomar un café con Él. Tú le tienes que pedir que entra a tu corazón. Tú le tienes que decir que derribe todos esos dioses que tú has hecho por mucho tiempo. ¿Cuáles son los dioses? Pueden ser la rabia, el enojo, la ira, la contienda, la avaricia, la falta de fe, la envidia. Esos son nuevos dioses. Y se quedan en nosotros y gobiernan nuestra vida. Y ellos son los que rigen y alzan la voz. En los momentos de dificultad. Y cuando tenemos un problema. Sale de nosotros ese Dios. Pero hay un Dios todopoderoso. Que puede silenciar a todos esos a los que tú le has dado lugar. Mandarlos a callar, salir de ti. Y Él llegar a reinar para siempre en tu vida. Él es el único que te puede transformar. No soy yo, no es el pastor, no es alfa Es Cristo Ese es el Cristo Al que yo predico Al que yo vivo Y por el que afortunadamente me llaman loca Fanática No me importa Sin Él no sé dónde estuviera No sé qué sería de mí hoy de mi matrimonio, de mi familia, si no le hubiera abierto el corazón a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias Espíritu Santo, escucha esta oración nada más por tu presencia en este lugar. Señor, quizás en esta sociedad en la que vivimos hay muchas cosas a las que le hemos dicho que sí. Quizás hasta nos gusta practicarlas. Quizás a veces queremos dejar de hacerlo, pero no tenemos la fuerza porque sentimos que hay algo más fuerte dentro de nosotros. Quizás cuando quiero dar el paso hay algo que me arrastra a retroceder y yo quiero ser diferente, Señor. Yo quiero esa transformación genuina, esa transformación real No solamente que yo pueda hablarla sino que yo pueda vivirla Yo quiero dormir Señor toda la noche, no me quiero despertar desesperado Señor no quiero competir con mi compañero de trabajo Quiero quererlo, amarlo y poder tener una amistad con él no quiero ser el mejor pero quiero que valoren lo que hago Señor en donde estoy. Señor quizás le he dado lugar a la queja y me he quejado de todas las cosas que me han pasado. Y he dicho acaso soy el único que tiene que vivir esta situación. Pero yo te pido perdón, yo quiero que usted, si usted esta palabra es para usted, yo quiero que usted pronuncie esa palabra y diga perdóname Señor, no tengas miedo, nadie te está viendo, dile perdóname Señor tú eres real, hoy me arrepiento Señor si he tenido esa conducta, hoy me arrepiento en mi corazón pero hoy lo pronuncio, hoy lo digo me arrepiento Señor. Me arrepiento Señor de haber mirado atrás, me arrepiento de buscar excusas, me arrepiento de buscar soluciones inmediatas Ya no quiero nada Señor que me haga sentir nuevamente vacío, quiero tu llenura, quiero plenitud, quiero paz Espíritu Santo de Dios tú estás en este lugar Tú te paseas en medio de nosotros Tú tienes el poder para transformar Para cambiar, para redarguir Señor Eres tú el que, oh Señor eres tú el que confronta Pero también que restaura, el que sana y el que abraza Y hoy te pido Señor Que haya un lenguaje de arrepentimiento y que a partir de hoy inicie en nosotros una transformación visible Que la gente vea lo que tú has hecho en nuestras vidas Que podamos vivir una fe real, que podamos tener una relación contigo de verdad Señor No queremos apariencia, nuestro exterior Señor puede estar bien Pero quiero que hagas un trabajo interior y desde ahora Señor Yo te pido que tú cambies los corazones, que transformes las actitudes, eres tú quien lo puede hacer y yo declaro que tu poder en esta noche transforma vidas Señor desarraiga pensamientos equivocados acerca de la fe quita incredulidad Señor comienza a mostrarte a partir de hoy no importa quién tú seas porque el Señor te conoce desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Él tiene un plan especial contigo y si estás hoy aquí es porque Él lo diseñó hasta aquí Él te ha ayudado, te ha sostenido te ha protegido, te ha guardado, ha suplido tus necesidades y quiere ser parte de tu vida. Señor, no importa quién se resista, porque tú siempre eres más fuerte que nosotros. Llena en esta noche cada corazón con tu presencia. Las cuerdas de amor hoy caen sobre nosotros. Escucha esta canción oh, oh. nada en ti se
2: perderá oh, oh, esa es mi seguridad Tus cuerdas, tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí, oh, es amor, es cayeron sobre mí, oh, es tu amor, es tu amor. De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Tú nunca pierdes el control Señor Nunca pierdes, nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Tú estás ahí Con tus cuerdas de amor Sanando mi vida Sanando mi alma Sanando mi cuerpo Sanando mi interior Levanta tus manos un minuto Señor recibimos tu palabra Con un espíritu enseñable Recibimos tu palabra Señor Para ponerla por obra Quizás la vida del cristiano No es sencilla Pero la vida sin ti Sería imposible vivirla Por eso hoy aquí como familia Estamos en la unidad Estamos en el acuerdo Diciendo Somos imperfectos Pero te amamos Somos imperfectos Pero te seguimos Somos imperfectos Pero hoy Decido seguirte Cristo Hoy decido dejar todo atrás Todo mi pasado Todo lo que me ha desenfocado Y camino hacia lo nuevo Hoy voy hacia el otro lado Contigo de la mano Probablemente mi vida La había caminado solo En mi autosuficiencia Pero hoy decido tomar tu mano y confiar en ti y caminar contigo y dejar que tú me guíes gracias porque tus cuerdas de amor conquistan mi corazón y me hacen permanecer en ti hoy bendecimos a la familia que está aquí hoy bendecimos a la familia que está viendo por internet levanta tus manos un minuto más y recibe de la paz de Dios Hoy no saldrás De aquí igual Hoy saldrás Diferente Porque la palabra Obrará en ti Y te va a renovar y transformar Y vas a ver la vida De una forma distinta Porque tú eres hijo E hija de Dios Escogido, escogida Para que camines En Él para que camines anclado, en seguridad, con confianza en Él. Porque con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová campe alrededor de ti, te defienda y te dé paz. Para que guardes la palabra y que puedas ponerla por obra. Que, hoy, que Dios te bendiga hoy y siempre bendiciones a todos